Och jag, jag har haft lite dåligt samvete innan för jag vet att jag hälsade på min eh, familj innan, eh, innan allt det här drog igång. Och då sa jag nej, 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 men det här kommer inte dra igång. Och liksom, nej, det kommer alltid massa virus då och då. Det här kommer gå jättebra. Men eh, då tog man jättefel eh, i den frågan. Och det slutade med att det var dimpning i syrgas utan dess like. Det här är någonting helt annat. Smärtan när du trycker på liksom näsa och kindben. Jag kommer att få tillbaka mitt trycksår jag hade på näsan. Allmänhetens applåder fortgår. Så också smittspridningen. Med detta ökar åter antalet covid-patienter på sjukhusen. Men vem är hjälten i landstingspyjamas? Vad har vi lärt oss från våren 2020? Och hur mår vi nu? I detta avsnitt pratar vi om sjuksköterskornas upplevelser från covid-vården. Ja, men då kör vi ett till avsnitt helt enkelt. Hej, välkomna till Intensivvårdspodden. Vem är det jag har bredvid mig? Det är Kalle, igen. Ja, du, du säger det på ett sätt som att du nästan skäms över Nej. Nej, jag skäms inte. Jag tycker det är trevligt att sitta här. Ja, mm. jag tycker också att det är väldigt trevligt. Sofia heter jag. Um, vi har ju tidigare gjort ett avsnitt som handlar om hur det är att vara covid-patient och kanske framförallt hur det är att vara covid-patient under de här särskilda förhållandena som var under våren 2020. Men det har ju varit väldigt mycket prat också om hur personalen har upplevt det så idag ska vi prata om det och dagens gäst heter Siv. Välkommen Siv. Tack så mycket. Ja. Du har alltså jobbat i covidvården. Berätta, vad, vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på AIMA 35C här på Akis. Det är akutens intermediärvårdsavdelning. Det är, vi höjer till akuten och vår verksamhet är liksom delat i två delar. Dels är det intermediärvården när vi jobbar mycket med intensivläkarna. Och så har vi medicinsidan där vi jobbar väldigt nära akuten. Och det kan vara väldigt blandat med respok, cirkulationssvikt och det kan vara intoxikationer eller olika former för elektrolytrubbningar i hjärta. Så lite gott och blandat. Mm. Och vi som jobbar i intensivvården, vi träffar ju ofta er från, från AIMA mm. eller intermediärvården för när patienter byter vårdnivåer. Så vi är ju vana liksom att ses och ja. rapportera över till varandra, ja. upptäckte vi här också ja. innan. Och vi känner ju nästan varandra nu. Ja, ja men det gör vi. Mm. Det var ju jättetrevligt att rapportera till. Ja, men vad skönt att du kände det. Ja, nej, men man är alltid lite nervös. Eller jag, jag var det i början när man skulle rapportera uppe på intensiven. Um, men det, det var jättetrevligt. Ja. ja. Jag får väl säga detsamma, även om jag inte kommer ihåg det hundra procent. men det är helt okej. Okay. Det, mm. det är inget man liksom Oj, oj, oj. De mindes inte mig på Siva. Men vad var det som hände då? För Alma, eh, ni, precis som vi, blev ju någon sorts covid-kohort. Eh, ja. Berätta, vad hände? Nej, men eh, strax efter jul och nyår där så såg vi på nyheterna att det var det här viruset eh, i Kina. Och då snackade vi lite sinsemellan i personalgruppen att eh, den... Som man behandlar dem, då använder man mycket optiflow, alltså högflödes syrgasbehandling. Och då får man, då blåser man luft och eh, syrgas eh, och ganska mycket. Och så tänkte jag, vart någon annanstans på sjukhuset är de vana med optiflow? Och då är det oss, och så infektion har ju också det. Eh, så vi anade att om det skulle komma till Sverige för fullt så kunde det vara ett scenario när vi eh, skulle stödja i det. Men vi hade ju ingen aning att det skulle bli så abrupt flytt. För det var väl i mars, 28 mars, så vart vi flyttade upp till Siva. På, på en kväll bara så fick vi stänga ner eh, hela Aima och eh, komma upp till er och stötta mm. upp och träffa första coronapatienten. Och jag, jag har haft lite dåligt samvete innan för jag vet att jag hälsade på min Eh, familj innan, eh, innan allt det här drog igång. 
Och då sa jag nej, 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 men det här kommer inte dra igång. Och liksom, nej, det kommer alltid massa virus då och då. Det här kommer gå jättebra. Men då tog man jättefel i den frågan. Jag tror inte du var den enda. Jag kommer ihåg att vi pratade på Siva om att ja, men det kanske kommer en eller två patienter. Ja. När det var som mest så tror jag det var 26-28 ja. med intensivvårdsbehov bara. Mm. Och då har vi på Siva i vanliga fall åtta platser. Så att det är ju en mångfördubbling. Liksom. Ja. Alltså det, det var Och just med skyddsutrustningen att man inte riktigt visste hur smittsamt det, det var. Och skulle man ha långrock och hur, hur mycket utrustning skulle man ladda på sig innan man fick gå till patienten. Eh, det, det var väldigt nervöst. Och så nya lokaler. Vart är grejerna? Det är så som jag känner som sjuksköterska. Att när det byggs på olika stressorer. Så det blir som en hinderbana innan man får komma till patienten som jag vill jobba med. Mm. Inte leta efter saker eller vara detektiv och, och, och hålla på med sådana grejer. Fast det är nödvändigt. Men distansen mellan mig och patienten blir väldigt lång. Mm. Och på den vägen så... så var jag alltid väldigt rädd i början att liksom, vad kan hända? Eh, är jag snabb nog att klä på mig? Eller sådär. För de var ju väldigt känsliga. Ja. Hur tänkte du med skydds... Eh, alltså det skulle jag säga som... Jag har inte jobbat så mycket med covid just då. Men det här med att klä på sig skyddsutrustningen i början. Var det så att man kände, oj vad jobbigt det här blev så första dagarna? Eller var det något som gick fort och bara akklimatiserade sig till? Det var väl mest att eh, vårdpersonal är väldigt bra på att snacka. Eh, och till skillnad från andra eh, fall när vi är vana med skyddsutrustning som vi har välbeprövade PM som vi kan följa och checka av moment på moment eh, så, så var det svårt att vara eh, var väldigt trygg i så här går det till för nu var man väldigt orolig för att själv bli smittad och det har jag inte jag upplevt riktigt eh, tidigare. Men nu var det ju det här helt nytt också. Eh, men eh, vi, hade, vi, vi hade ju en kollega som har jobbat på infektion. Eh, och är fantastisk när det kommer till olika moment. Så hon styrde upp en jätteenkel lista. Eh, och så vi kom ganska bra ihop med det. För såklart det finns ju massa skriverier men när det blir så mycket nytt och det blir så mycket lappar som man ska leta sig fram till eh, så är det skönt att någon bara här. Så, jag har läst, jag har tolkat nu och det är så här det ska vara. Så jag tyckte det, det, det gick bra när man väl kom in i det och kunde känna sig lugn i det. Typ. Mm. Ja, det är lite svårt att svara på den för det var så mycket jag tänker så mycket snabbt. Mm. Ja. Ja. Jag, jag är ju heltidsfacklig eh, i vanliga fall. Mm. Eh, och när, när vi såg att det började öka så kände jag liksom personligen att okej, okay, jag vill inte bara bli inbeordrad någonstans och jobba och inte ha förberett mig själv. Dels mm. det med skyddsutrustning men också att jag kände att jag ville Ja, men jobba kliniskt lite och ha det lite mer närmare så för att inte behöva vara rädd. Så jag försökte liksom förbereda mig också. Så att, eh, någonstans där i mars så gick jag till Siva och bara, ja, okej, okay, kom igen nu. <laughs> vad ska jag klä på mig? Hur gör jag? Får jag öva nu? Och vad, vad är det man ska ha? Eh, och, och då fanns det liksom en lista precis som du liksom beskriver också eh, och hur man skulle göra mellan varje mm. moment det här med sprita händerna, inte ta på vissa grejer och så eh, jag kommer också ihåg att det var så dåligt med skyddsutrustning redan här man visste inte ja. att, att det var så här vi fick inte ta en ny Nej. engångsrock Nej. och öva med utan vi fick använda samma för vi ville inte slösa ens för att öva och klä på oss ja, men jag minns det och så tänkte jag oh, det var ju fantastiskt att det var det här förrådskaoset precis innan coronan mm. det var ju så typiskt mm. eh, men eh, det blev som en övning också i, ja. i materialförsörjning och, och hur illa det kan vara liksom. så på något sätt hade ju man fått till någon rutin som kanske underlättade ja. ändå tack vare, tack vare ja. material. 
försörjningskrisen också. Ja, men man, mm. man inser ju dels hur värdefullt den där plasthandsken är. Man får tänka till lite extra. Vårdpersonal över, överanvänder ju handskar till exempel. Mm. Väldigt mycket. Måste man ha handskar om man ska vinka till en patient och säga hej, mm. nej. nej. Eh, virus hoppar inte, eller bakterier hoppar inte på det sättet. Men mindre de är i droppar eller, och sådär. Men, eh, men det ja. var ju också så, så otydligt i början då. Mm. Eh, att vi, vi är ju... I, I våra professioner som sjuksköterskor är ju vi experter på det här med hygien, basala mm. hygienrutiner. Men här helt plötsligt så visste vi inte, är det luftburet? Mm. Eh, hur långt sträcker sig aerosolen? Mm. Och det här är ju någonting som till och med allmänheten nu mera vet vad det betyder. Liksom. Ja. Aerosol och, och luftburen smitt. Alltså det, det är sådana begrepp som har varit väldigt interna för oss och helt plötsligt... Nu är alla experter på det här. <laughs> ja. Men jag kommer ihåg det i början att som du beskriver också. Så här, men man hade ju såklart en rädsla för hur kommer det här påverka mig? Liksom. Mm. Samtidigt som jag tror att i varje fall jag har en inbyggd <laughs> försvarsmekanism som gör att jag någonstans i mitt stilla sinne tror att jag är odödlig. Ja. Det är liksom försvaret på ja. något sätt. Men det, det jag kommer ihåg med det här med att jag förberedde mig, gick till Siva skulle kolla att alla inloggningar funkar jag kunde klä på mig, hej och sen när jag liksom några dagar senare jobbade mitt första pass ja, då var det ju nya rutiner, ja. det var nya kläder ja. Jaha, men okej okay, det var inte så, det var liksom ingen vits med att ha övat och sen så kom några timmar senare nej men nu ska vi gå den här vägen för nu är kohorten så här alltså det var så uppenbart att alla gjorde sitt bästa. Mm. Men det var extremt rörigt. Ja. Eh, en, en period inne på Siva så stod det en bokhylla mitt i korridoren. Som inte gick att flytta på. I, alltså i en utrymningsväg i princip. Nej. För att den bokhyllan markerade vart kohorten ja. var. Och in, att man inte fick gå igenom där. Det, alltså det var så mycket konstiga ja, grejer. Men det, man måste ju ha sådana s- stora tydliga fysiska saker när det händer så när det är olika eh, eller när det blir nya eh, PM på hur man ska hålla rent hur man ska hålla kohort då måste man nästan ha det för en, en, en liten tejpbit på golvet den, den försvinner jättesnabbt men det är ju bara hoppa över liksom. alltså man, ja. man, ja, i en akut situation då så struntar man ju ja, man i gör det, det tyvärr um, det är ju så mm. Men just den, alltså du pratade om stressorer mm. och det här var ju någonting som jag tror ovissheten, mm. att vi inte visste så mycket om någonting, inte om viruset, om hur det skulle utveckla sig, om hur vi själva skulle må i kombination med ny info hela, hela, tiden. hela tiden. Det gjorde det till en väldigt speciell situation. Ja, men också sen, minst första coronapatienten jag vårdade så då, då var man ju van med liksom, eh, respirationssvikt. De får fuktig luft, de får syrgas. Viktigt att lägesändra. Man tar täta blodprover för att följa syremättningen i blodet. Men jag höjde huvudändan med 5 grader. Och det slutade med att det var dimpning i syrgas utan dess like. Som vi behövde ge 100% rent syrgas i typ 40 minuter innan liksom patienten repade sig. Mm. Eh, och då tänkte jag liksom, fan, mm. det här är någonting helt annat. Mm. Och sen hur, eh, vanligtvis så brukar man se när andningen påverkar en människa. Då brukar den uppleva att det här är jobbigt, jag får ingen luft. Men när många patienter inte kände av den här syrebristen och bara, nej men vad då? Jag mår bra. Varför tittar ni på mig? Mm. Det påverkade ens självförtroende på något sätt i, i ens profession också. Att ja, men jag tror att jag har en klinisk blick. Ja. Jag tror att jag kan se en, en Nej men det är svårt att liksom se, se före att nu gör vi det här och då kommer det här att hända men erfarenhetsmässigt så brukar det, det här hända som, som slutända så man liksom kan göra upp den här planen med, med omvårdnaden och behandlingen men det var liksom helt nytt och helt annat det gick liksom inte att förvänta sig någonting i början 
Hur länge levde man i den här som man säger, förvirringen? Ja, men förvirringen varade <laughs> nog till. För vi var ju på Siva eh, några dagar. Och sen eh, hände ju 70H. Eh, och jag minns inte exakt veckovis. Men när någon introducerade bukläge. Då kom det liksom ett helt annat plan i coronavården. Och jag hade aldrig hört talas om buklägg innan. Och jag tänkte att nu är den här människan full. Mm. <laughs> Vad då? <laughs> Ska vi kasta runt på mage och låta den ligga där? Men det är för mig och att jobba med coronapest och introducera bukläge. Det var något av det bästa. För då kunde man inte... Ja, men när vi vänder på bukläge så brukar det gå jättebra. Mm. Och då kan man ha ett helt annat spelläge än ryggläge och sidoläge. Det är ju bra för att den, det är ju någonting man har använt genom många år. Eh, bukläge fast kanske lite för sent och lite för sällan på IVA-patienter ofta. Mm. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan så hade vi eh, en period på SIVA där vi hade mycket bukläge på patienterna och att jag kommer ihåg känslan av för att det eh, jag tycker att eh, det finns ett sommarprat med en intensivvårdsjukkartik och hon beskriver det här att vända i bukläge mm. så himla bra mm. att man är så många, att det är så riskfyllt och så vidare, mm. så jag ska inte försöka mig på att Nej. göra det, jag kan rekommendera sommarpratet <laughs> med Evelin eh, men men det som jag kommer ihåg från den perioden var att man gick från att känna att okej, okay, det är skitläskigt att vända en patient i bukläge till att känna sig att ah, men nu är jag lite varm i kläderna ja. för nu har jag gjort några buklägen. Ja. Till att jämföra det nu med covid när man, ja nu har vi vänt fram och tillbaka i bukläge ungefär fem gånger bara under det här passet. Mm. För man hjälper ju också andra vårdlag att vända sina patienter till och från i bukläge. Så att nu har det blivit... Det har gått från att vara en stor insats och en läskig insats och den är ju fortfarande riskfylld mm. såklart, till att bli något mer av ett vardagligt inslag. Ja. Och det var ju fantastiskt att på 70H så var det väldigt mycket fysioterapeuter. För, för det kan jag känna när jag <laughs> jobbar och liksom är lite osäker på mobilisering och nya saker, eller det är snarare att man är, man är rädd för att göra fel eller göra illa. Men det var fantastiskt att, att det var så tätt med fysioterapeuter och buklägesvana individer. Så det var liksom lättare och lättare. Mm. Men det kändes så, så sjukt att vara den här människan som berättar för en jättesjuk patient som är lite desorienterad. Och det är mycket som stökar i kring och bara, hör du, nu ska du få lägga dig på magen. Mm. Um, och jag kan inte föreställa mig hur det, hur det kan kännas för den pers- eller de personerna eh, i de lägen de var i. Hur det var att, att, man, eh, att man begär en sån sak eh, som kunde vara obekväm också. Man fick eh, dandera mycket med kudden för nacken eh, och, och sådär för att det skulle bli så bekvämt som möjligt. Eh, och hela 70H-erfarenheten det gjorde mig väldigt ödmjuk över hur mycket patienterna jobbar. Um, och jag, jag, jag gillar väldigt mycket personcentrerad vård. Uh, att man tar, tar i användning vad, vad har patienten för, för styrkor och erfarenheter som man kan använda i vårdteamet. Um, jag tänker att det dels blir trevligare än att vi som vårdpersonal kommer och gör saker med patienten än att vi tillsammans med patienten gör saker för att nå det här gemensamma målet att patienten ska bli bättre. Och jag tyckte på, på 70H så blev vi väldigt bra på det. Och särskilt för, inte bara för liksom buklägesändringar men också Uh, intensivvårdspatienter är väldigt lätt benägna för att hamna i konfusion. Att de inte riktigt kan orientera sig till plats eller rum eller vet vart de är och är mycket rädda. Uh, och då tyckte jag att personcentrering blev väldigt viktig och central för att de skulle acceptera och känna sig trygga um, i hela det uh, utrymmet med lokalen med 70H och 
den tunga vården. För det är en sak hur vi som vårdpersonal upplever en vård att det behövs mycket människor för att utföra vissa moment. Men dels för patienterna att det, de ligger ju inte bara där, de gör ju jättemycket. Och de upplever allting runt omkring. Alltså, mm. Mm. När, vi, när vi känner stress och frustration så, så märker de också av det. Mm. Även de som kanske är sederade ja. och, och vi upp, upplever sover. Liksom. De, ja. de upp, upplever också det här. Jag har en, ett exempel på det var jag jobbade en natt eh, och jag hade en patient som inte pratade svenska och inte engelska heller för den delen och ungefär där slutade mina språkkunskaper eh, och eh, vi behövde lägga honom i, i bukläge och han var helt osederad och jag kände liksom att 17 gör vi det här apropå personcentrering alltså vi har så många hinder här hade det här varit i den vanliga vården så hade jag haft en tolk. Mm. Jag hade kanske haft hans anhöriga här som hade kunnat hjälpa mig och förklara vad jag håller på med. Han hade sett mitt ansikte, vilket han ju inte gjorde nu. Han såg min mm. superläskiga skyddsmask 90. Mm. Där jag inte liksom kan visa att jag är en vänlig individ. Utan jag måste höja min röst för att han ska höra mig. Vilket gör att jag låter lite arg mm. hela tiden. Eller jag, jag är rädd för att jag ska låta här. Alltså för mm. ni, ni fattar liksom barriären här emellan. Eh, och så var jag så här, men hur ska jag göra nu? Vi kan ju liksom inte... Hur ska jag förklara för honom vad, vad vi vill eh, åstadkomma? Ja. <laughs> han, han kunde inte syresätta sig bra. Vi behövde lägga honom i bukläge. Alternativet var ju liksom att eh, ja, sedera, intubera, ni vet allt det där. Mm. Och det känns ju som en oerhört onödig åtgärd bara ja. på grund av kommunikationssvårigheter. Eh, till slut så tog jag skärmen som vi har där vi liksom dokumenterar så tog jag fram Google Translate och så, så bara, jag bara, det är värt ett försök. Oh. Jag vet inte alls vad det här blir nu för jag kan liksom inte dubbelkolla att det blir rätt översatt. Nej. Men så skrev jag typ att du behöver lägga dig på mage för att du ska syresätta dig. Ja. Och så vänder jag skärmen mot honom. Då sträcker han sig åt motsatt håll. Och så tänker jag så här. Åh nej. Oh. Det här blev helt fel nu. Nu har jag förvirrat honom ännu mer. För jag visste inte ens om han var orienterad. Nej. För jag kunde inte göra den bedömningen. Eh, men då. Efter att jag hunnit tänka den tanken. Så ser jag att nej, men det är läsglasögonen han sträcker sig efter. Ja. <laughs> Apropå kommunikation. Ja. Han tar på sig, det var tur att jag liksom inte har gjort någon åtgärd där Sätter på sig läsglasögonen, läser på skärmen, lägger sig på mage. Oh. Lyckat. Visst känner man sig nöjd och bara, yes, omvårdnad. Ja, vi behövde inte gå ja, till någon. Det är väl vi måste jobba. Alltså det, jag vet, det finns ju appar och padder och mm. allt möjligt sånt där med översättningsprogram. Jag älskar vad ni så fastnade för i den här historien. Suba, omvårdnad, yes, omvårdnad, det är ju den här skillnaden. Kalle bara, yes, här har vi it-lösningarna. <laughs> och det är precis de två mm. grejerna. Ja. Som, alltså hur, hur kan vi använda tekniska lösningar för att öka patientens delaktighet? Hur, hur når vi mer personcentrering mm. i de här utmanande situationerna? Ja. Men det är ju... Alltså hur man använder och vrider på det med intensivvård och hur det har varit under våren så måste man ju ändå säga att det som jag läser lite mellan raderna att det här med skillnaderna en, en enkel omvårdnadsåtgärd kan göra. När vi har liksom, ja det är, vi har ECMO, vi har avancerade ventilatorer, vi har massa läkemedel men titta här, här ändrar vi läge. Mm. Och det gör att vi kan undvika att behöva använda ja. allt det här. Mm. Jag, jag brukar känna mig sån här äh, äckligt nöjd när omvårdnadsåtgärderna äh, kan underlätta som man inte behöver till exempel sedera. Inte ja. be, att man, äh, för omvårdnaden den är så viktig. Äh, det mesta att när jag jobbade på geriatriken innan jag började här då, då var det väldigt basalt vad, vad behöver en person man behöver kunna äta. Man behöver kunna sova. Eh, magen behöver fungera. Urin behöver fungera. Och har man liksom den grunden. Då har man. En, då, då är det kortare. Eh, då har man en relativt frisk patient. Men det är ett ganska brett begrepp. Mm. 
mm. inom intermediärvård och intensivvård. Vad är en frisk patient? Men det är en väldigt bra grund. För då är det mycket som fungerar så man inte behöver gå in och mäcka och hålla på med läkemedel. Kände du någon gång att du hade kunnat göra fler omvårdnadsåtgärder än vad du fick förutsättning till att göra? Ja, men dels har man den här nya miljön, nya pandemin, ny lokal, eh, vars eh, olika material bytte plats mm. <laughs> eh, med jämna mellanrum. Eh, och, och, som jag berättade tidigare att den här distansen mellan mig och patienten blev lång. Eh, och att det tog lång tid att komma fram till patienten. Men och att ha ansvaret för hela vårdlaget och prioritera emellan. Eh, men nu till exempel så har vi ett helt annat läge. Vi har en helt annan erfarenhet. Eh, där vi inte... Vi är inte lika, inte disträ, men inte med tankespridda med liksom vad är det bästa vi kan göra. Vi har, vi har några erfarenheter som vi känner oss trygga i, eh, för, som erfarenhet från våren. Att nu kan man snabbare gå in på det så man kan få mer tid för annat. Som att vara mer omvårdnadsnära, tänker jag. Mm. Jag funderar på... Alltså när du kom upp till 70H och Siva och sådär så, där, så måste, då träffade du en hel bunt med nya människor. Du troligtvis kanske inte har träffat förut. Eller, eller? inte sett ansikterna Nej. på. <laughs> Precis. Och det måste ju vara en eh, omställning att eh, komma in i en helt ny arbetsgrupp. Där förutsättningen är att okej okay, vi känner inte varandra och vi känner inte till den här typen av sjukdom speciellt mm. väl. Vi har rutinförändringar som eh, kommer och går hela mm. tiden. Mm. Hur upplevde du det? Väldigt blandat. Det, vi på Aima, vi var ju på 70H från start till slut. Men emellan så var det väldigt mycket blandat med både från Siva och OP och anestesi. Och vi var ju blandade i vårdlagen och det var svårt i början att hitta någon kontinuitet eh, men det var ju en pressad situation och när eh, det är pressat, det är mycket nytt eh, så alltså vi försökte göra det bästa av situationen eh, som det gick och eh, jag, jag, jag tycker inte att det gick dåligt men det kunde ju absolut ha gått bättre eh, och jag, jag tror inte att någon hade elaka avsikter om man rött ihop lite grann eller hur man skulle göra vissa saker att man fick liksom stämma av med varandra innan hur intubationsvan är, är man eller inte de här nya övervakningsutrustningarna och nytt journalsystem särskilt från oss från AIMA vi har inte, inte jobbat i det på samma sätt så, så igen det här distansen mellan mig och patienten mm. lång. Vi vill ju fram till våra patienter. Eh, så vi försökte lösa det på bäst möjligt sätt. Eh, och man kunde inte gjort det annorlunda tror jag. Man vill ju inte stå och snacka jättemycket. Man vill ju ut och jobba mm. eh, med patienterna och liksom bedriva vården. Det är ju, alltså, jag känner igen mig så mycket i det du säger för det är som att man känner en enorm stolthet över alla sina kollegor. Alltså, och med alla menar jag alla. Och när jag säger kollegor så menar jag inte bara samma profession. Utan jag menar alla mm. som finns omkring. som Alla som är viktiga. Mm. Från Anoika som städar till liksom den där professorn som kan någonting. Liksom. Alltså alla. Ja. Eh, och samtidigt så ser man ju så här, men nu med facit i hand så finns det så mycket lärdomar att dra ja. att vi, vi måste lära oss eh, av det som hade kunnat vara bättre. Mm. För det var ju inte jag, alltså, jag det, det var ju inte en bra nivå på patientsäkerhet. Alltså, så, så var det ju faktiskt. 
Och jag får ofta så här frågan, ska man känna sig orolig? Hur, alltså, ja, vi ska vara oroliga för att allting vi gör och varje gång vi sträcker på oss för att få det att funka mm. så görs det på bekostnad av vår egen hälsa mm. men också annan vård och patientsäkerheten här och nu. nu mm. alltså, det är en sån grej som verkligen kan göras bättre nu när vi ser att det ökar igen. Mm. Och jag, jag kunde känna Eh, när vi var de här blandade vårdlagen att eh, eller jag från intermediärvården man känner sig i ett underläge för jag är ingen haj på eh, intubade patienter men man vill inte vara eh, jag är bra på andra saker mm. och jag förstår personer som är intubationsvan att jag ska ju inte gå bort dit och pilla men det gör jag inte heller men eh, man är alltid rädd för att eh, göra fel eller inte dra sitt eh, last och att en person upplevde att det var mycket tyngre för den personen. Eh, så det kunde vara lite, lite svårt att, eh, att ta platsen i vårdlaget. Mm. Och jag är ju bara, bara grundutbildad sjuksköterska. Men, eh, men då fick man ju liksom blanda massa läkemedel, man fick eh, göra omvårdnad som jag tycker är jättekul. Mm. Så, så det, 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 det gick ju. Eh, men eh, Alltid lite rädd för att liksom vara den här femte hjulet. Ja, man vill inte känna att man är någon till last. Man, man vill känna att man gör så mycket nytta man kan. Ja. Såklart. Ja. Så, så nu i efterhand så har jag typ <laughs> utfrågat en massa SIVA-personal som har med på vägen. Bara, är det dålig stämning? Eller hur tyckte ni det var efter 70H? Har det varit lite bad blood? Eller, eller liksom känner ni att det gick bra ändå? För min egen del. För man är, ja. man, vi var massa på 70H. Och sen var vi inte på 70H. Så då, man har inte hunnit reflektera i gruppen. Liksom, som var, nej. Och man träffade ju jättemånga fina, eh, fina kollegor. Men som, jag har ingen aning hur de ser ut. Så jag, jag kan, <laughs> du vet inte ens. Känna igen alls. För det var ju en speciell miljö. Jag, jag var aldrig inne på 70H. Mm. Alltså... För de som inte känner till hur det var så Siva är ju en, en avdelning och när den fylldes upp till bredden med covid-patienter så fick vi ta över före detta uppvaksavdelningen som ligger liksom en korridor, ja, en, en liten bit från, från Siva eh, och, och där fyllde vi på med fler, eh, mm. både intermediärvårds- och intensivvårdspatienter. Eh, jag var aldrig inne på 70H eh, och det blev på något sätt som en rädsla så här att okej, okay, nu nu har jag inte varit, alltså det blev bara läskigare och läskigare. Mm. Eh, ungefär det jag försökte undvika med hela covid-situationen. Att istället för att liksom und- ja, behöva vara rädd för det så såg jag till att om ja, jag går till Siva på en gång så att jag kan det här. Mm. Så borde jag ha gjort med 70H. Att säga hej, sätt mig på 70H idag. För då ja. det. Men eh, vad, vad fick du för svar från dem du har frågat om? Det var dålig stämning. Det är ingen dålig stämning alls. Nej, Nej. vad bra. Ja. Eh, och den här principen som jag lärde mig i geriatriken när man skulle rapportera till kommunen att men vi är ju kollegor, ja. vi måste hjälpas åt och ingen har ju elaka hänsikter fast man är stressad och så låter man lite skarp på tonen eller lite vresig. Eller jag brukar tänka att jag tror sällan att folk har en agenda om att vara elak eller taskig. Mm. Men jag hoppas. Ja, men det känns lättare mm. då. Mm. Um, men det inte var någon dålig stämning alls. Nej. Men det var bara nojiga jag efter 70H. Liksom, hur är det nu? Mm, jag förstår. Ja. Men, men det jag skulle säga som jag tappade bort lite. Det var att inne på 70H så fick ni ha mask på er nästan hela tiden. Mm. För att lokalerna ser så ut att det finns egentligen ingenstans där man kan... Mm. Ja, jag får så obehagkänsla när du, när du berättar om det. Det, ja. det var hemskt. Man kunde fastna i den i fem timmar. Ja. Um, det, och, och vanligtvis man, man vågade inte, liksom inte gå ut så jag, jag brukade liksom eh, planera hur mycket vatten jag drack eller hur mycket kaffe jag drack för går jag ut dörren jag kan ju inte titta in så man kunde ju gå ut för att eh, dricka lite vatten eller vila ansiktet eller lägga om ett sår man hade på näsan som man kunde få av maskerna. Men när man kom tillbaka igen så lite kunde det förändras så snabbt med patienterna. Och man vill ju vara där. Mm. 
Så det, det tyckte jag var jättetufft. Och dels att man inte hade några fönster. Så ibland när man skulle fråga patienterna på morgonen vilken dag är det? Är det? Så var jag nästan osäker själv. Mm. Vilket datum. Så det... det är klockan sju på morgonen eller sju på kvällen. Och ja. Vilken veckodag man har ingen. Ja, nej, men jag, jag var jättemånga gånger jag frågade och så fick jag typ dubbelkolla på datorn. <laughs> vilken dag är det? Eh, vad är klockan? Det var så svårt att, att orientera sig själv. Eh, men apropå de här maskerna vi vårdpersonal pratar ju mycket hur, hur det drabbade oss ehm, och sen hur det drabbade patienterna där jag pratade med vissa patienter om många tyckte det var jättejobbigt att vara där för man hade ju ingen möjlighet att, att eh, dämpa ljudet så mycket så man har ju dels hur apparaterna låter vi vårdpersonal som ropar i våra masker eh, Dropppumpar som piper och folk som går i, omkring. Så det är jättemycket som stökar. Eh, och någon gång så träffade jag en patient som bara Nej, jag ska åka hem. För det är jättejobbigt att vara här. Jag pallar inte. Eh, men då men dels så kände han inte av syr, syrgasbristen eh, i sig. Och då Fick man liksom förklara eh, läget och ja, vad, vad kan jag göra med stöket eh, på 70H? Nej, det kan jag inte göra så mycket. Vad kan jag göra med lokalen? Nej, jag kan inte göra så. Jag var, var väldigt mycket frustrerad mm. över att mycket besvär. Alltså att vara inne ligga på sjukhuset, det, det är besvärligt. Eh, men nu var det mycket besvär som vi orsakade till en viss del. Eh, så det hade jag väldigt mycket dåligt samvete för. Att jag kan inte riktigt påverka det här som jag vill. Patienten är missnöjd, kan inte slappna av, det är inte bra. Så det, det var väldigt tufft. Och sen de här patienterna som kunde bli väldigt förvirrade. Där var det någon patient med tanke på de här maskerna och hur vi såg ut. Var det någon patient som tyckte att vi såg ut som koldockor. Och då tänkte jag, shit, vad läskigt. Mm. Och inte höra oss så bra, för vi ropar ju genom våra masker. Att vi ska komma nära i ansiktet för att de ska kunna höra. Att vi, vi såg väldigt omänskliga ut mm. eh, ett tag, ett långt tag. Eh, och då började jag nästan luta mig på att det blev så frustrerad över hur omänsklig jag såg ut och hur saker jag sa som nu ska du ligga i bukläge heja mm. eh, och, och dels hur och i, i mörkret eh, att jag, jag blev liksom ingen person eh, så då blev jag väldigt upptagen av hur de här mänskliga faktorerna som man kan relatera till Eh, att få fram dem eh, och med det menar jag att skapa ett litet utrymme för patienten att prata om saker som inte handlar om vård för jag började tänka mycket på hur mycket saker man nämnde som var dåligt för patienten och jag vet bara privat om man bara snackar om negativa saker som blir ganska det blir väldigt tungt mm. eh, men om man kan prata om någonting som inte handlar om vård eller man kan ha något litet utrymme där man kan fokusera på något helt annat. Om det så bara är fem minuter. Mm. Men någonting. Vi hade en, vi hade en patient eh, som var gäst i podden typ i början, något av de första avsnitten som eh, hade ett sånt fint minne av en sjuksköterska som hade ett färgglatt läppstift på sig och att oh. det gjorde så mycket för henne att Ja, men hon såg något som var vanligt. Ja. ja. Mm. Och det, jag tänker det knyter an till det du, du tänker nu också. Mm. Och det var också sådana saker som kanske förutsättningarna för de här vanliga grejerna var inte så bra. Nej. <laughs> för alla de här samtalen som man kanske skulle vilja ha med patienter också. Det fanns inte riktigt 
tiden för en. Eller, eller så, Nej, alltså, man fick ju prioritera. Det var ju som en fabrik inne på 70H. Att liksom, så fort de tillfrisknade till avdelning, nästa kom in. Mm. Det var så löpande band. Mm. Mm. Och det är all, alla de grejerna som vi som sjuksköterskor ansvarar för. Liksom. Mm. Det, vi, vi, vi skalar bort allt. Mm. Liksom. Eller inte allt, men mycket som hade med omvårdnad att göra. Jag hade, jag hade en annan patient också som... Eh, hade varit jättesjuk. Jätte Läggat i bukläge jag vet inte hur många gånger. Mm. Men det som var det största problemet nu. Som gjorde att hon inte kunde lämna intensivvården. Var att hon inte hade sovit ordentligt. Nej. Och det tycker jag också så apropå vad som är häftigt med omvårdnad. Att här var det okej okay, det här är prioriterat. Ja. Jag kan göra den. Ja. Jag ställer den omvårdnadsdiagnosen. Att du behöver sova. Alltså det är ditt största behov just nu. Vi kan använda läkemedel. Mm. Vi kan söva ja. ner dig. Men det kommer inte leda till att du blir frisk. Och samtidigt så blir det liksom mitt jobb då som sjuksköterska. Att se till att okej. Okay, vad har jag för möjligheter att påverka förutsättningarna ja. för sömn? Ja. Och då får man lite så här brotta bort andra som tänker att ah, nu behöver vi vända eller nu ska vi göra ja. det här. Nej, Nej, det ska vi inte göra. Vi ska låta patienten... Alltså, jag stod liksom fysiskt och hindrade folk ja. <laughs> för, att, för att komma fram för att, här, för att den här kvinnan <laughs> ja. skulle sova. Och då tänker folk så här, men vad gör en sjuksköterska? Ja men de typ lägger om ett sår och ger en spruta, säger typ mina barn. Nej, så här står de, ja. som en bouncer också. Ja. Det här är också omvårdnad. Men, och det är verkligen att laga efter läge. Och jag, hon sov en hel natt, det oh. gjorde enorm skillnad. Hon orkade mobilisera ja. sig på dagen, hon var inte förvirrad. Alltså de här effekterna som kommer av en god natt sömn. Alltså, det är basalt. Konstpaus. Vi, vi, jag tror inte vi fattar det fast när vi fattar det. Liksom. Men när man kommer till en sån avdelning som du jobbar på, det, som heter 70H här, det är ju det är egentligen en öppen sal. Mm. Med ett antal patienter. Om det var, hur många var det där? Hur många hade ni? Åtta kanske? Nej, Nej mer. 15. 15. Ja. Du ser, halv, halvvägs kom jag. Ja. <laughs> <laughs> Men det jag tänker på då, hur lätt är det att uppnå de här sakerna som Sofia nämner? Att det ska vara, man vill, alltså jag vet ju också att om en, för att en patient ska må bra psykiskt så kan det behöva att de får sova naturligtvis på nätten. De ska vara hyfsat smärtlindrade. Mm. De ska liksom känna ett sammanhang, att de vet tid och rum och sådana här saker. Men det här måste ju vara jättesvåra saker ja. att få till. Hur får man, till exempel det kommer ju aldrig vara riktigt tyst. Nej. Utan det kommer ju vara som dagarbete fast hela dygnet. Ja, och där, där, var, där var det ju inte möjlighet att kunna ge det till alla hela tiden. Man fick liksom göra punktinsats eller när det fanns liksom I natt är det din tur att sova. Ja, täcker man ett litet lodd. Ja, nej, man, vi, gjorde, vi gjorde inte det. Men, men, det men, men sen märkte man att liksom i de värsta fallen av förvirring att investera den här tiden i att samtala, i att skapa trygghet. Mycket telefonsamtal med anhöriga som fick vara med på det enda sättet de kunde vara med per telefon för att liksom skapa en hanterbar och lugn och trygg miljö för patienten. Men det det var jättesvårt. Och det mm. blev ju inte alltid som man ville. Så det... det kan jag ju förstå. Som att det blev lite krigssjukvård mm. ett tag. Och jag var ju med på lite möten och sådär. Man insåg ju allvarligt verkligen när vi började närma oss 30-talet IMA-IVA-patienter. Ja. Vad gör man sen liksom? Mm. Men då slog mig en annan fråga här nu. Att det här gick ju tillbaks ändå ganska ordentligt. Och sen mm. har det inte varit så där jättemycket covid. Nej. Har du tagit med dig något, alltså något som du gjorde under den här perioden och liksom tänkt, ändrat på ditt arbetssätt nu när du har kommit tillbaka till din normala miljö så att säga? Ja, nej, men jag har blivit väldigt mån om att återkoppla till patienten om det har varit väldigt mycket som har hänt och patienten har blivit väldigt trött fysiskt att återkoppla till patienten hur, hur bra det var att hen orkade 
vi reflekterar ju i teamet och ser vad gick bra och vad gick dåligt. Men att involvera patienten att liksom, jag tyckte du gjorde det väldigt bra idag. Man säger ju inte till patienten, idag gjorde du ett jättedåligt jobb. Jag är jättemissnöjd men man säger ju inte det. Men, Nej, det men man, man drar fram det här som gick bra under dagen och vad patienten gjorde som gjorde skillnad i, i, i vården. Jag har blivit jättemån om det att, att säga att patienterna är duktiga för det är de. Det, den erfor jag jag hade i flera års tid sagt till patienterna när jag gav blodförtunnande spruta typ fragmin och klexan och sådär så sa jag så här, det kommer sticka till lite och sen fick jag, fick jag det själv och så bara det gjorde ju jätteont och det svid lång tid efteråt och då inser jag att I know nothing Nej. Nej. Ja, så att det... Man ska vara försiktig med att försköna saker. Ja, det, det är dumt. Ja, det... vet man inte hur saker känns så ja, man får vara lite försiktig. Med. Man får vara lite ospecifik då. Det här kan kännas. Ja. Mm. Och så bör man inte fylla i tomrummet. Där. Du, nu är vi ju precis i som ett uppsving igen av ja. covid-19. Det, liksom, det har ju... Det var ju ni får då låta som en väldigt positiv händelse. Uppsving och så får vi jubel här från Siv. <laughs> nej, det var inte med som ett jubel. Det, det. Oh, ja, nej, alltså det. Mm. Men hur går dina tankar inför en eventuell liknande situation? Alltså, strax efter semestern så kände jag att jag vet inte om jag pallar det. Just den här instängda miljön som 70H var. Men nu är du på väg upp igen. Jag vill ju inte att det ska bli som det var på 70H. Men jag har liksom börjat sluta hoppa så mycket på liksom veckor i fram att det kommer bli bättre och, eller liksom det kommer ju bli bättre någon gång det kommer det göra men jag orkar inte eller jag kan inte lägga för mycket eh, känsla i det förrän jag ser det um, men det det är ju skittråkigt att det börjar gå upp igen nu och min ilska som jag hade i våras när man cyklar genom stan och så sitter folk på krogen. Dels av avundsjuka att det hade också varit skönt att sitta ut och träffa sina vänner. Men också det, det här är ju inte bara en insats vi har på sjukhuset. Det här är någonting som hela samhället måste samarbeta om. Det går inte att... Eller, Folk gör det då, men det här är jag-tänket. Det måste bli ett vi. Mm. Vi kan vårda och sprita hur mycket som helst på sjukhuset, men vi, vi, vi tar emot resultatet av hur det är ut på samhället. Så jag, jag tycker det är jättetråkigt att det går upp nu, men nu är vi där vi är. Mm. Och vi har mycket mer erfarenheter gentemot när det först kom i våras. Så rent behandlingsmässigt så kan vi ju mera. Men det är ju inte, det är inte kul att det trappas upp igen. Nej, för man ser ju nu med förråd och sånt där. Det börjar knaka igen, har vi förstått. Handskar och sånt där. Det är inte som det alltid har funkat att du får det du beställer. Utan det går lite knackigt i systemet fortfarande. Ju. Mm. Och ett minne, jag har ju inte jobbat med covid då, Men jag har ju, det jag kommer ihåg som ganska viktigt det var ju att vi fick sådana materialproblem på sådana livsnödvändiga grejer. Som respslangar till exempel. Och eh, aktiv befuktning. Bara det sterila vattnet var det mm. problem med att få fram. Och då eh. tänker den som inte jobbar med sånt här. Att ja men vad spelar det för roll? Liksom. Men samtidigt är det ju engångsslangar till respen. Mm. Är en hygienaspekt som gör att vi undviker massa pneumonier till exempel. Som, som förvärvas av vår respirator. Att vi har fukt i eh, det här sterila vattnet du pratar om. Det är också mm. en sån här oerhört viktig grej eh, i behandlingen. Mm. 
Ja, men det blir väl som en, om man i den här optiflåen skulle bara ha ren syrgas och torr luft eftersom man har en hårfönare i näsan. Det är ingen behandling Nej. längre då. Då är det tortyr, ja. ren tortyr. Men vi var ju nästan där. För de här högflödesgrimmerna, de var ju också borta. Eller inte borta, men de var ju också restade väldigt mycket. Så att ja, så fick vi några nya ett tag som var typ runda och trillade ur näsan ja. som man fick typ tejpa. Så liksom den där krisen som var materialkrisen från början, den tog ju inte slut eh, alls Nej. under det här. Och vi ser ju efterdyningarna är ju liksom inte borta än och nu får vi se hur det slutar när hela Europa och världen stänger ner igen kanske. Mm. Det var ju väldigt många transporter av liksom viktiga material som inte kom fram bara för att eh, det var covid i världen. Mm. Så det är oroliga tider nu får man väl säga. Jag tycker det där är så, jag får mycket frågor från media. Är, finns det beredskap i sjukvården och eh, ska man vara orolig? Är liksom två vanliga frågor. Eh, och det där med oro tänker jag. att vi, Ibland är det som att vi svarar utifrån vår profession och vi ser den som ställer frågan ja. som en patient vi inte vill oroa. Ja. Och att vi, alltså vi har ett så långtgående ansvar att vi inte vill oroa. Att man ibland måste försköna. Ja. Eller hur? Och samtidigt vill vi inte skapa oro heller. För jag nej. tänker jag fick frågan idag på förmiddagen och, och jag, nej men det är väl klart att om du är akut sjuk så kommer du få vård. Ja. Men det är väl klart också att vi behöver vara oroliga för det är ju på bekostnad av annan vård. Mm. Mm. Ja det kan man ju inte nog understryka att det här blir ju när coviden är slut har inte covidens efterdyningar på något sätt börjat nästan. Utan då ska man ju operera i kapp det man inte har gjort till exempel. Och folk har ju mått dåligt över att inte kunna operera sina knän kanske. Eller vad det är för något då. Ja, det är så många synergieffekter. Ja. Dels det där liksom. Och jag, sen tänker jag också på hur mår vi liksom? Har, har vi ens börjat reflektera? Alltså ur ett fackligt perspektiv så har ju vi liksom försökt stötta upp medlemmar och vi tryckt på arbetsgivare att det ska finnas stöd och, och samtidigt tror jag att när jag liksom bara ransakar mig själv nej men jag har ju inte funderat över hur jag mår eller vad jag har varit med om. Mm. Jag har ju bara köttat på. Mm. När, när kommer det där komma i kapp? Jag, jag blir väldigt påverkad när jag hör andras upplevelser mm. av eh, våren 2020. Ja. För då är det som att det trilla ner en polett i mitt eget huvud om vad, vad som faktiskt hände. Mm. Jag, jag mådde ganska dåligt under 70H och det tog tid efter semestern för det, men det var inte tillräckligt måthämtning. Att liksom, vad, vad hände? Jag hade svårt att liksom, ja, men vad hände i våras? Vilket datum gjorde vi det här? När flyttade vi? När kom bukläget? När när gick jag på semester eh, och eh, jättekonstigt att liksom ta i kapp det då. Att det, för, för, det kom ju för eller det kom ju för mig liksom, i efterhand ganska mycket. Eh, men nu, nu så är det betydligt bättre och det sakerna jag tyckte var extremt jobbiga på 70H gick bra. Jag jobbade i mask i natten som jag jobbat. Och det kändes lättare för jag var så rädd att när jag fick på mig masken så skulle saker komma tillbaka. Eh, smärtan när det trycker på liksom näsa och kindben. Jag kommer att få tillbaka mitt trycksår jag hade på näsan. Eh, men det, det gick bra än så länge men det fast man liksom kan hantera enstaka pass med att jobba i, i, i covid. Jag, jag vill ju inte att det ska bli som 70H igen. För det var inte, det var inte roligt. Jag hoppas ju på andra synergieffekter också. Mm. Eh, ja, men, till exempel så vet jag anestesisjuksköterskor som fick upp ögonen för intensivvården. Hur ja. roligt och fantastiskt och vilken stor skillnad man kan göra. Liksom. För det, så är det ju. Mm. Vi har ju världens bästa jobb. Eh, säger jag lite <laughs> subjektivt. Men jag hoppas ju att fler också yngre söker sig till 
hälso- och sjukvårdsprofession. Alltså alla, mm. inte bara sjuksköterskor. Vi behöver ju bli fler. Vi behöver fler kollegor, vi behöver fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor. Men alltså, vi behöver ju fler till välfärden. Mm. Liksom. Och, och det hoppas jag att man får upp ögonen för. Så att vi... Eh, ja, men, vi har väl... Har vi inte gjort det lite coolt ändå då, att vara <laughs> i vården eller? Ja men det har varit för lite mm. mer militärt när vi fick de här äh, militärmaskerna. Ja, du, ja. Att, att vi fick göra yrket lite hårdare mm. äh, rent ytligt. Mm. Ähm, för det är ett kvinnodominerat yrke och äh, oftast så skattar man de som är väldigt mjuka mm. Min farmor var väldigt rolig när jag tog min sjuksköterska examen. Hon sa, det här är jättekonstigt. Jag bara, vad då? Nej men jag trodde inte du var omhändertagande som person. <laughs> så, så man måste inte vara, vara den här klassiska läka mamma, pappa, barn Nej. som liten. Eller, det, det är en massa olika sätt man kan. Det är väl en jättebra fördom att ta koll på här och nu. Ja, är du inte omhändertagande som person, välkommen till yrket. Du, du behövs du också. Ja. Och apropå det här med maskerna så vill jag bara delge ett rykte jag har hört. Och det är att det finns, det är kanske någon som kan bekräfta dig också. Det finns ingen som har använt de här maskerna lika länge och i samma stora utsträckning som vi har gjort. Och så. även när man har övat med dem i försvaret så har man fuskat lite eh, genom att sticka in sugrör så det, vid sidan liksom, så det ska bli lättare att andas för det var så jobbigt att marschera eh, men det kunde inte riktigt vi göra så vi är ju riktigt hardcore då som faktiskt har Coolt. använt dem utan att fuska mm. ja med alla dem <laughs> med lite biverkningar då. biverkningar, <laughs> biverkningar. <laughs> Nej, men jösses ha den där masken så länge det, det var en pers både för kropp och sin. Eh, och just hur det belastar nacken, det tänkte inte jag på. Det var ju som småsten i nacken när man drog till friskhuset. Första semesterveckan. Mm. Men eh, nu, nu försöker jag numera att just erfarenheten med 70H att det var väldigt tungt. och Så, så försöker jag tänka på men vad, vad var det för roliga saker som hände på 70H? Mm. Och de är inte så många, men för att å, nämna det här med liksom vad det patienter behöver, förutom de här basala behoven, att de behöver skratta. Inte alla, alla vill inte skratta, men eh, det var ett moment jag tyckte var roligt eh, som en blooper. Eh, jag tycker det är kul när eh, vårdpersonal, för vi är väldigt seriösa och väldigt allvarliga eh, när det är skärpt läge. Men det var en eh, patient som hade haft det jättejobbigt, eh, hade blivit extuberad och varit stabil på det. Var på jättedåligt humör för tvn var upptagen och det var, det, det hände, det var inget kul, det, alltså det var ingenting som hände. Eh, och så stod vi och försökte sansa med patienten, vad kan vi göra, ska vi printa ut några korsord eller ska vi göra något annat? Och bakom mig så går min kollega lite tippande. Uh, och ser ut som att han håller sig för magen uh, och så småsnubblar han och då tappade då hade hans pappersbyxor revnat och under de här första lagret med pappersbyxor så är det som ett par vita papperskalsonger <laughs> och olyckligtvis så tappade han det och patienten såg och oj och han tänkte nej men gud nej det här var inte bra det var typ höjdpunkten för den patienten att se den här lilla olyckshändelsen eh, och mådde jättebra. Gud, det är helt fantastiskt. Jag älskar att vi kunde, någon kunde bjuda på sig själv så pass att, att man liksom botade. Eh. Ja, så det var jättebra att de där brallorna raknade och patienten inte tog illa upp och kunde se det som en positiv händelse. Så... Nu vill inte jag att alla ska spexa runt på, på avdelningar. Men det är Keep inte, your clothes on, people. Ja, nej, men det, det är inte farligt att, att, uh, att det blir tokigt. Att det blir tokigt. Det är mänskligt. Mm. Mm. Ja. Ja. Uh, tiden rinner iväg. Ja. Jag, jag känner att jag skulle kunna sitta och prata 
eh, resten av dagen. Vi kör en AV på det här. En, en coronasäker AV i fortsättningssamtalet. <laughs> ja. Via Teams. Ja, ja, men precis. Kan vi ta någon, någon annan? Jag ska ju faktiskt jobba ikväll med covid-patient. Första passet Oj! ska Kalle jobba. Ja, men nu har du ju massa Ja, det här material. tar jag med allting som ni har sagt. Det måste du göra. Det här mm. är ju en... Det, det är inte alla som har fått den här inskodningen, Kalle. Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Det sa du inte när vi hejade vad du har sagt. Nej. Det hade du en, en agenda. Att ja, suga ja, till dig så mycket info som agenda, möjligt. Ja, ja. ja. Nej, men det blir, det blir bra. Ja. En bra erfarenhet. Mm. Har du något mer medskicksiv? Inte bara för Kalle ikväll, utan jag tänker till alla som lyssnar. Oj. Nej men, ta en kvart i taget. Tänk inte vad du ska göra under hela dagen, alla moment. Skala ner det. Vad behöver du göra den här kvarten? Behöver du skala ner det ännu mindre så gör du det. Men beta av som tårtbit. Det tyckte jag gjorde det lättare. Mm. Kände trygg med att du gör ditt bästa i varje stund. Ja. Mm. Det och sen så till allmänheten som inte jobbar i vården så snälla följ restriktionerna. Det påverkar ju alla vi som jobbar i vården och vår hälsa. Mm. Håller med. Tack för att du var med Siv. Tack så mycket. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Siv Östby. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ljudtekniker är Ronny Lom. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat!